0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español Mexicanidades Aquí y Ahorita, donde tres maestros de español hablamos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. En este episodio vamos a hablar de algunas combinaciones de palabras que utilizan el verbo dar como base y que funcionan en muchos y muy diferentes escenarios. Así que, vamos a empezar.
1: Hola, ¿cómo está? Bien, muy feliz estrenando una silla nueva para trabajar.
0: Ah, sí me habías comentado que querías reemplazar tu vieja silla de trabajo. Espero que haya salido buena.
2: Yo creo que sí, y si no, pues no importa tanto porque la verdad está muy bonita.
0: <risa> bueno, hay prioridades entonces. ¿Y tú, Kike? cómo estás?
2: Bien, disfrutando del ventilador porque como siempre tengo mucho calor.
0: Mm. Dicen que es un otoño algo caliente en Oaxaca, ¿no?
1: Sí, totalmente diferente a otros años.
2: Maldito calentamiento global.
1: <ríe> Ay, sí, qué triste. Entonces, hoy les compartiremos
0: algunas combinaciones de palabras. Para esto, escogimos expresiones con el verbo dar, que en combinación con otras palabras cambia el significado. ¿Quién quiere darnos la primera de sus frases?
1: Yo inicio. Mi frase es dar asco. Significa que hay algo que es desagradable a tal punto de casi vomitar o vomitar. Por ejemplo, cerca de mi casa hay un lugar donde los sábados venden taquitos, pero todo el aceite que queda de la comida lo tiran al piso. Y hay muchas moscas porque les encanta el olor. Entonces, cada vez que paso ahí me da
2: mucho asco. Uy, qué feo. Yo paso por ahí y no tengo problemas. Lo que a mí me da mucho asco y no puedo ni verlas son las ratas. Disculpen si hay alguien aquí que ama los animales, pero yo las odio.
0: Entiendo. En mi caso, algo que me da mucho asco es limpiar los restos de comida. Pero bueno, tengo que lidiar con eso ya. Quique, ¿cuál es la palabra que nos quieres compartir?
2: Yo tengo una bastante interesante. Mi frase es dar a luz muy específica, por cierto.
0: ¿Alguna de tus estudiantes ha tenido problema con esa frase?
2: No exactamente, pero cuando se enteran de su significado se sorprenden porque nunca pensaron que sería tan diferente en español.
1: ¿Cómo la defines?
2: Simple. Es el momento en que nace un bebé. Aunque es vocabulario un poco técnico, es común en los programas de doctores escuchar la frase «Su esposa acaba de dar a luz a un bebé completamente sano». <risa> ¿Y tú, Kenia, alguna frase que quieras compartir?
0: Sí, pues hablando de nacimientos de bebés, una frase que utilizamos para felicitar y expresar nuestro sentir respecto de algo. Dar gusto. Claro, es algo que usamos al final de la frase. Ajá, algo así como muchas felicidades, me da mucho
1: gusto que todo salió bien.
2: Es muy concisa, pero sí es una frase que usamos normalmente, bastante común, yo diría.
1: Otra muy común es dar la cara. La ocupamos cuando queremos enfrentarnos a un peligro o responsabilidad sin esconderse. Hablando de bebés y embarazos, cuando estaba en la uni, una compañera quedó embarazada y mis compañeros le preguntaron que si su novio iba a dar la cara con sus padres.
2: Uy, eso sí está fuerte. Más que nada era que él se fuera a ser responsable con los padres de ella, ¿no?
0: Pues yo espero que sí se atreviera. He escuchado muchas historias de chicos que no dan
1: la cara, como dices tú. Honestamente, no me acuerdo cómo terminó la historia. Quique, ¿nos compartes otra expresión?
2: Otra sería dar gato por liebre. Esa me gusta.
0: ¿Porque te gusta estafar gente?
2: <risa> no precisamente, sino porque me gustan los gatos y los conejos.
1: ¿Y cómo la definirías?
2: Pues, como ya lo dijo Kenia, usamos esa frase, dar gato por liebre, para expresar que alguien está cometiendo una estafa o un fraude a otra persona. De cualquier modo, me gusta mucho porque la he usado mucho por tantas ocasiones que me han estafado. <risa> Pero bueno, no recordemos esas cosas negativas.
0: <risa> Ay, pobre de ti. El drama te persigue como dices. Bueno. Yo sé que ya cambiamos de tema de los bebés, pero justo me acordé de una frase que escuchaba de los adultos cuando era pequeña. Cuando un niño iba a casa de su amiguito, una de las recomendaciones de la mamá era, te portas bien y no desguerra.
2: A mí no me pasó con mis amigos, pero sí me lo recomendaron mucho en la iglesia. Las monjas del colegio y mis papás. Pero yo era muy tranquilo, solo era por si acaso.
1: Yo también era muy tranquila, pero a quien sí le decían era mi hermano mayor. Es que él era muy inquieto. Le gustaba mucho correr, saltar y hacer mil y un cosas. Él era lo inquieto que no
0: fuiste tú, ¿verdad?
1: Pero bueno. Claro.
0: Con esto de dar guerra no queremos decir que es malo ser niño y jugar. Creo que los papás se referían a que no hiciéramos un desorden o no tener cuidado en la casa de una persona y romper algo o pedir que nos compraran algo de la tienda.
2: O querer gritar o jugar en la iglesia donde se supone que todos debemos estar en silencio.
0: Ah, sí, sí, sí. Así con las reglas de los adultos. Sayu,
1: ¿cuál es la frase que quieres compartirnos? La siguiente es dar de alta, que significa registrarse a una asociación, una empresa o lugar para empezar a realizar una actividad. Por ejemplo, ayer pensaba darme de alta en un grupo de baile. ¿Y qué pasó? Decía que debía tener mucha disponibilidad de tiempo y no la tengo. Quique, ¿dónde fue la última vez que te diste de alta?
2: Yo pienso que en la oficina de impuestos. Y una semana después perdí la contraseña de mi acceso y tengo que regresar a la oficina de impuestos ahora.
1: Bueno, sí, tienes que volver a hacer otra vez las largas filas.
2: Sí, pero bueno, vamos con la siguiente frase que les traigo. Es una muy buena para las noches de fiesta. <risa> una manita de gato. Me gusta.
1: Esa me encanta, aunque creo que es más común usarla para referirse a alguien más, ¿no? Algo como, él o ella se están dando una manita de gato.
0: Mm, no necesariamente. Yo muchas veces he dicho, mí cinco minutos, voy a darme una manita de gato y ya nos vamos.
2: Sí, es bastante común y la definiría como la acción de arreglarse rápidamente para salir. Puede ser desde cambiarse, maquillarse, hasta peinarse. Sí,
0: algo así como para que no parezca que nos acabamos de despertar o estamos desarreglados. Aunque hay algunas personas que les da igual arreglarse de más, lo cual tampoco es malo.
1: ¿Conoces a alguien a quien le dé igual?
0: Pues no necesariamente, aunque yo personalmente cuando estoy muy ocupada no me tomo el tiempo de arreglarme, más allá de ponerme crema y protector solar porque mi prioridad en ese momento no es mi apariencia. Y bueno, esa expresión, dar igual, la utilizamos como ya lo notaron, para decir que algo no nos importa mucho.
2: Pues eso de ponerse crema y protector para mí no significa que te dé igual. Es la cultura mexicana. A los hombres generalmente les da igual cuidarse la piel. O bueno, no es una prioridad.
0: Probablemente es que tienen otras preocupaciones. Y bien, Kike, ¿cuál es tu
1: última frase?
2: Mi última frase es dar por hecho a alguien.
1: Uy, uh, ya empezamos con las controversias. <ríe> Yo
0: creo que es una buena idea que nos compartas la traducción en inglés para ayudarnos a entender un poquito mejor la idea de la frase.
2: Exacto. La idea es to take someone for granted. Entonces sí, es una frase que causa un poco de controversia generalmente.
0: <ríe> Yo creo que más bien es feo eso de no valorar la presencia de alguien en tu vida. Pero te daré la razón. Tal vez sí puede ser controversial. Y, para cerrar con mis contribuciones, dar la razón es una frase con la que decimos que estamos de acuerdo con lo que alguien dijo.
2: Como acabas de hacerlo.
0: Asimismo, es un buen punto y te doy la razón. Y hoy terminamos contigo,
1: Sayu. Claro, la última frase sería dar a conocer. Es hacer público algo o informar. Por lo tanto, nosotros les dimos a conocer todas estas combinaciones con DAR. Ese es
0: un muy buen ejemplo. Nosotros los más informadores, ¿eh? Bueno, como siempre, ya saben, muchas gracias por llegar al final de este episodio. Y a ustedes, Kike y Sayu.
2: Gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto.
1: Muchas gracias, nos estamos escuchando. Nos vemos pronto. Bye. Muchas
0: gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades Aquí y Ahorita. Como siempre, no olviden suscribirse, dar me gusta, así nos ayudan a que más personas nos escuchen y déjenos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts. Nos vemos en el próximo.